0: Gespräche aus der ersten Reihe, der Podcast von First Steps. Junge Filmschaffende über erste Schritte, Herzensprojekte und ihr Lieblingskino.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast, schon Folge 6, Wahnsinn, Jenny und ich sind wir sehr sind fett im Podcast Game. Wir sind fett im Podcast Game. Und heute ist die Folge mit äh, Franz Böhm nominiert für seinen Dokumentarfilm Dear Future Children. Ein junger, sehr beeindruckender Regisseur, der keinen Filmhochschulhintergrund hat. An der Stelle kurz erklärt, zählt zu den sogenannten freien Einreichungen. Unsere ähm, erfahrenen Podcast-HörerInnen wissen, wovon wir reden. Jedenfalls <lacht> hat er keinen Abschlussfilm gemacht, sondern ist einfach frei. Äh, in die Filmbranche gestartet und hat diesen wunderbaren Dokumentarfilm gemacht, über den ihr euch auch sehr ausführlich unterhaltet. Aber natürlich ähm, sprecht ihr auch über die ersten Schritte, überhaupt die Entscheidung, warum er Filme macht, was er bisher für Filme gemacht hat, was seine weiteren Schritte sind, im wunderschönen Sputnik-Kino. Hm. Was wahnsinnig gemütlich klingt, ich muss gestehen, ich war selber noch nicht da, aber es klingt wahnsinnig gemütlich. Ja, es ist auch mega gemütlich und es ist
0: tatsächlich, also wir erzählen es ja gleich, deswegen will ich es jetzt gar nicht vorweggreifen, aber es ist wirklich ein schöner Ort, weil ähm, ja, so selten, dass man so hoch in einem Kino ist. Also es ist in der fünften Etage, in, so zwischen Kreuzberg, Neukölln, man hat einen sehr guten Blick auf den Kiez. Also es ist, ähm, ja, es ist irgendwie abgefahren, ganz anderes Kinoerlebnis tatsächlich.
1: Ich bin sehr gespannt und ähm, von Franz bin ich, wie gesagt, wahnsinnig beeindruckt, weil das ein sehr junger, Film, junger Filmemacher noch ist. Er hört es selber nicht gerne, aber er ist wirklich sehr jung und hat ja einen sehr reifen Film gemacht, aber auch das ganze Gespräch, ich will da gar nicht viel vorwegnehmen. Ich Mich hat das teilweise wirklich sprachlos gemacht, wie klar, wie eloquent er einfach über die Themen redet. Und was ich so toll finde, ist, man nimmt ihm das so ab. Also er ist wirklich ein... Dokumentarfilmer, dem die Themen auch persönlich am Herzen liegen. Also mm. der wirklich mitgeht, der hat ja in dir Future Children drei Aktivistinnen ähm, begleitet aus unterschiedlichen Ländern, da kommt er jetzt detailliert nochmal zu und man hat das Gefühl, diese Konflikte, die da be besprochen werden und diese globale Bedeutung dieser Konflikte in der Welt, in der wir gerade leben, liegen ihm wirklich auch am Herzen und es ist so ein Anliegen von ihm, seine Stimme oder gerade diesen AktivistInnen einfach diese Stimme zu geben und eine Plattform zu schaffen. Und ähm, bevor ich jetzt zum Ende komme, was ich auch ganz toll finde, ist, dass er dabei auch auf Film als Teamarbeit eingeht. Das kommt ja immer wieder in eurem Gespräch, dass er wirklich die ähm, Film nicht als diese Einzelleistung sieht, sondern wirklich, wie bedeutsam ein Team für so ein Schaffensprozess auch einfach ist, was ich wirklich interessant fand. Ja, absolut. Also das ziehen, ziehen die
0: auch ähm, tatsächlich richtig, richtig straff durch. Also so ein bisschen, wir haben es so ein bisschen unter kollaborativen Produzieren ähm, markiert, aber letztendlich, glaube ich, ist es auch so eine Art von Generationswechsel und ein, auch da ein Neudenken und ein Umrücken in dem, wie Filme geschaffen werden. Also ähm, wirklich ein sehr spannender Ansatz.
1: Und unsere allerletzte Standardfrage, die hier mal kommt, Things we take to the cinema oder lost at the cinema. Ist, muss ich sagen, von Franz die Antwort, ich möchte nichts feuern, aber neben Sarah Blaski wird sie ja auch schon eine sehr berührende äh, Antwort gegeben. Hat. Ist das wirklich mit Abstand die kreativste und wirklich berührendste Antwort, die ich hier gehört habe? In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören mit Jenny und Franz Böhm.
0: Heute ähm, sitzt mir gegenüber Franz Böhm, der Regisseur von Dear Future Children, der in diesem Jahr für ähm, den First Steps Award in der Kategorie Dokumentarfilm bei uns nominiert war. Und ähm, lieber Franz, du bist eigentlich ja in Stuttgart aufgewachsen, dort beheimatet, inzwischen international <lacht> zugegen mit deinem Filmemachen. Ähm, und jetzt treffen wir uns bei, aber trotzdem hier in Berlin und zwar im wunderschönen Sputnik am Südstern, dem, man sagt so schön, dem höchsten Programm Kino Berlins, nämlich in der fünften Etage mit einer wundervollen Aussicht über Neukölln und Kreuzberg. Und ähm, genau, meine erste Frage an dich ist natürlich, warum hast du dir das Sputnik-Kino ausgesucht?
2: Also erstmal vielen Dank für die Einladung, für mich sehr hier zu sein. Und ich finde immer, dass man Orte ja auswählt wegen den Geschichten, die man auch damit verbindet. Und ich mit dem Sputnik-Kino verbinde ich zwei Geschichten. Einerseits ähm, für ein Projekt, das ich mal gemacht habe, Christmas Wishes über junge Obdachlose, haben wir uns mal in genau diesem Kino getroffen, Film angeschaut und saßen dann noch relativ lange hier und haben ganz viel gesprochen und hier war dann so der Ort, wo wir uns wirklich mal richtig kennengelernt haben. Ich habe dann mit jungen Obdachlosen sehr lange eben gemeinsam gelebt und ähm, Kino ist einfach dann ein Ort, der uns wirklich miteinander verbunden hat, der uns irgendwie dabei geholfen hat, sich gegenseitig ein bisschen näher kennenzulernen, sich gegenseitig zu öffnen und ich finde, das ist ja eigentlich auch sehr repräsentativ dafür, was, was Kino sein kann. Und dann, glaube ich, der andere, anderes, andere Thema, das Kino für mich auch bedeutet, ist so eine Art Fluchtort zu sein. Und ähm, vor nicht allzu langer Zeit ist eine gute Bekannte von mir aus Hongkong eben geflüchtet und nach Deutschland gekommen und in Berlin angekommen und ich habe sie hier abgeholt und der erste Ort, wo wir gemeinsam hingegangen sind, war dann ein Kino. Das war das Kino hier. Und sie hat einfach gefragt, was sollen wir denn als erstes machen in Deutschland? Es war für sie das erste Mal, dass sie hier ist. Und ähm, dann haben wir uns hier gemeinsam hinbegeben und ähm, einen ja, schönen Filmabend gehabt.
0: Oh, das ist ja wirklich total ähm, schöne Erinnerung, die du mit dem Kino hast. Äh, dazu möchte mein neugieriges Ich direkt wissen, erinnerst du dich noch, welchen Film ihr zusammen geschaut habt?
2: Ich weiß es leider nicht mehr. Wir haben zwei Filme geschaut auf jeden Fall. Also <lacht> wir Natürlich, sind um irgendwie 17 Uhr hin und dann 22 Uhr oder sowas raus. Aber ich weiß nicht mehr, welche Filme wir da geschaut haben.
0: Fällt dir vielleicht später noch ein. <lacht> ähm, genau, bevor wir ähm, zu dir übergehen und so ein bisschen über deine ersten Schritte reden, ähm, würde ich so ein bisschen ähm, in der Historie unseres Podcasts äh, noch kurz etwas zum Sputnik-Kino sagen. Ähm, denn genau, das Sputnik ist 1984 vom sogenannten Sputnik-Kollektiv gegründet worden, ähm, darunter sicherlich am bekanntesten Stefan Arndt, der inzwischen ja erfolgreich mit seiner Produktionsfirma X-Film ist, auch hier in Berlin. Und das Kino ist in seiner Tradition, ähm, ja sich dem Athos zu verschreiben, sehr treu geblieben und auch ein absolut fester Bestandteil dieses äh, Kreuzberger Kiezes hier. Ähm, was sehr Besonderes ist und ähm, ich glaube, darüber haben wir uns beide auch gerade gefreut, als wir hier reingekommen sind, ist, dass der Kinosaal tatsächlich nicht in gewohnten Kinositzen ist, sondern ähm, wir sind hier in so eingemauerten Kinosesseln ähm, und ähm, wir haben gerade von Marcello, der, ähm, ja, der mit hier im Kino schon lang auch, auch eine Tradition des Kinos ist, er ähm, hat uns gerade auch erzählt, dass das so ein bisschen ja, aufgreifen sollte. Wie hat er das äh, so schön genannt?
2: Praktisch, dass es damals im Westen so schwierig war, Kinos eigentlich zu gründen und die, die ganzen ähm, Materialien dafür zu bekommen und mm. der, der Grund dafür ja auch die Mauer war und deswegen sitzen wir jetzt hier eingemauert sozusagen. Genau.
0: Und ähm, das, äh, die Sitzreihen sind natürlich weiterhin erhalten, das heißt, alle die herkommen, können das können das gerne auch mal genießen oder in den Genuss kommen. Und ähm, genau, ein bisschen zum Programm des Kinos. Ähm, sie verschreiben sich vor allem so dem europäischen Film und auch den dokumentarischen Formen, was ähm, sehr passend ist, dass du als Dokumentarregisseur, die dieses Kino ausgesucht hast. Ähm, und alle, die es kennen, ähm, das Sputnik hat zwei Kinosäle, also klassische Seele mit Leinwand und dunklem Kasten sozusagen. Und dann gibt es noch die kinobar so ein offener Barbereich mit Leinwand, in dem vor allem oder der, der vor allem genutzt wird für so Events. Also das äh, Kino macht sehr viel im Bereich ähm, Konzert und äh, Film zusammen verbunden. Dann aber auch viele. Ähm, ja, also ganz viele Festivals, die hier ausgerichtet werden, unter anderem die British Shorts, das hauseigene Festival, das ähm, jetzt wieder im Januar stattfinden wird. Und ansonsten ist das Kino auch ein Schauplatz von, ähm, ja, wie ich finde, zwei sehr schönen Programmpunkten. Einmal sind es die Open Screenings, das ist eine offene Bühne für Filmschaffende und deren Kurzfilme bis zu 25 Minuten. Das heißt, man kann einfach herkommen und sagen... Ich möchte mal so ein bisschen Testscreening machen oder was auch immer. Ich möchte einfach mal den Film zeigen vor Publikum. Ähm, da ist der nächste Termin am 19. Oktober. Ähm, schaut gern vorbei, freier Eintritt. Und ähm, genau das zweite, ähm, auch eine richtig spannende Sache, das nennt sich Film aus Papier. Und da sind Drehbuchstudierende der DFFB hier die aus sämtlichen Schriftstücken von ihnen vorlesen. Also sich auch so ein bisschen in ihrem Schreibschaffen erproben vor Publikum. Auch da der Eintritt frei, schaut mal vorbei. Es sind wirklich zwei ganz tolle Programme, die das Sputnik hier ausrichtet. Apropos DFFB, ähm, ist ja eine Filmhochschule. Franz, du bist eher so den autodidaktischen Weg gegangen. Ähm, du hast äh, ja weder an einer Filmhochschule studiert, ähm, noch bist du jetzt schon über deine 30. Du bist ja, wenn man so sagen darf, ein blutjunger Regisseur. Ähm, da liegt die Frage natürlich total nah, wie bist du zum Film gekommen und wie waren denn deine Erfahrungen, in diese Branche einzutreten? Erzähl mal ein bisschen.
2: Das ist, glaube ich, gleich eine sehr natürlich tiefgründige Frage, was ja total super ist. Ähm, ich bin mit Filmen schon recht früh in Verbindung gekommen, das, was ich vorhin meinte mit Kino als Fluchtort. Ich habe ähm, relativ früh mit elf meinen mein Vater verloren, sehr unerwarteterweise. Und das hat damals meine Mutter und mich in eine natürlich sehr schwierige, krisenbehaftete Zeit gestürzt. In allererster Linie mal deswegen, weil auch äh, meine Mutter dann einfach sehr, sehr viel arbeiten musste. Und ich als Resultat natürlich irgendwie auch viel alleine war, aber gerade erst diesen, diesen krassen Verlust hatte. Und wir in einer, einer kleinen Wohnung gewohnt haben und ich dann immer ja, Filme geschaut habe. Und diese, dieses Filme schauen für mich einfach ein Fluchtort war, ein Ort war, der mir in dieser schwierigen Zeit so sehr geholfen hat. Und mit 13 ähm, habe ich die Credits von Ocean 11 gesehen <lacht> und habe mir einfach nur gedacht, krass, ähm, da sind ja wirklich viele Leute an der Erschaffung dieser Magie beteiligt, die mir in dem Moment so viel geholfen hat. Und habe mir gedacht, das muss ja Wahnsinn sein, dort ja mitzuarbeiten, dort beheimatet zu sein, in der Filmindustrie. Und habe dann mich ähm, für erste Setrunner-Jobs beworben. Ähm, und habe mich ein bisschen älter gemacht im Lebenslauf und ähm, <lacht> bin so... Ja, an Wochenenden, und nach der Schule, manchmal vor der Schule, bei irgendwelchen Nachtdrehs einfach habe ich ausgeholfen. Als, als Setrunner, als ähm, Blocker, wir haben Straßen geblockt, ich habe Kaffee gekocht, ich habe viele Kabel getragen und konnte so mit der Zeit immer in immer mehr und mehr Departments mal, mal reinschnuppern. Und ich weiß noch, dass ich recht früh sogar schon mal in England ähm, ähm, gearbeitet hatte, durch Zufall eigentlich. Und... Ähm, der Regisseur dort gesagt hat, gute Regisseure kennen eigentlich jedes Department mehr oder weniger aus, wenn Ich habe in jedem Department schon mal gearbeitet. Und das habe ich mir dann einfach mal so zum Ziel genommen. Ich habe mir zum Ziel genommen, bis zum Abi mal in jedem Department irgendwie gearbeitet zu haben. Und wenn es nur eine Assistenz war oder wenn es nur bei einem Projekt war und wenn es mal vielleicht nur für einen Tag war, weil es anders nicht geht. Aber das habe ich dann bestmöglich versucht durchzuziehen. Und das war... Ja, einfach etwas, was mich meine Schulzeit sozusagen immer mit begleitet hat und ganz ehrlich, auch in der Hinsicht natürlich mit Blick auf meinen auf meinen Vater einfach sehr geholfen hat in der Zeit, sehr hm. viel Halt gegeben hat.
0: Ja, krass, Wahnsinn natürlich auch. Also um, erstmal Hut ab, habe ich total Respekt vor, dass du so jung ähm, schon so eigenständig auch letztendlich warst und dir gezielt ähm, da Sachen gesucht hast, äh, auf Leute zugegangen bist, das ja auch was wir immer wieder merken, gerade unter jungen Filmschaffenden, auch nicht unbedingt, die, ja, hat halt viel mit Persönlichkeit zu tun ne und auch ein bisschen Mut, auf Leute zuzugehen und das ähm, fällt vielen auch immer noch schwer, also auch immer noch irgendwie nach ihrem zweiten, dritten Film. Deswegen an der Stelle auf jeden Fall schon mal total, ähm, habe ich sehr Respekt vor ähm, aber äh, du bist jetzt zur Regie gekommen. Heißt es dann auch automatisch, das war das Gewerk, in, in dem du dich am meisten gesehen hast, in dem du dich am meisten wohlgefühlt hast? Oder ähm, gab es auf dem Weg dahin auch andere äh, Departments, die dir eigentlich sehr am Herzen liegen?
2: Ich glaube, also mich fasziniert eigentlich wirklich alles am Filmschaffen. Und ich weiß auch noch, als ich so mit 13 zum ersten Mal an, an einem richtigen Filmset stand, ähm, wusste ich ziemlich schnell, hier wird meine Zukunft sein, innerhalb dieser, dieser Industrie. Und ich glaube, diese Faszination ist auch bis jetzt immer noch komplett so da. Trotzdem ähm, ja, glaube ich, dass ich in der, im Regiedepartment einfach ähm, am besten aufgehoben bin und eigene Projekte zu realisieren, also das muss man ja vielleicht auch nochmal dazu sagen, auch bei der Regie gibt es ja irgendwie so ein bisschen verschiedene Auslegungen, aber wirklich als Regisseur und auch Projektinitiator sozusagen zu arbeiten. Ähm, ich glaube, das, das steht mir irgendwie am meisten. Das, das funktioniert einfach so am besten hm. und ähm, macht natürlich auch am meisten Spaß. Und ich hatte das große Glück, ein Umfeld zu haben, das es mir dann auch mal erlaubt hat, mit, mit, mit vielen Unterstützern sozusagen, also anderen Kollegen aus der, also Filmbranchie, dann auch mal ja, Mir das erlaubt haben, das mal auszuprobieren, sozusagen, möchte auch mal unterstützt haben. Und ähm, seitdem bin ich da sozusagen in dieser Schiene und ähm, versuche da einfach den, den bestmöglichen Job zu machen, sage ich mal.
0: Hm. Wie das Ganze so aussieht bei dir im Konkreten, also an deinen Filmprojekten, äh, kommen wir auf jeden Fall später nochmal drauf zurück. Ähm, mich interessiert aber trotzdem so bei den ersten. Sachen oder deinen ersten Projekten, die du angegangen bist. Du hast ja auch relativ früh schon deine Produktionsfirma, die Nightrunner, ähm, gegründet, die dich auch weiterhin begleitet. Ähm, aber da ist natürlich auch nochmal spannend zu erfahren, wie die ersten Projekte, wie du an die ganze Technik und an die Finanzierung range rangegangen bist.
2: Also ich habe schon relativ früh so ein kleines Fable für Crowdfunding entwickelt, ähm, was glaube ich bei vielen anderen Filmschaffenden, was ich so höre, manchmal auch als schwierig angesehen wird. Ich finde, das ist eigentlich eine total coole Möglichkeit, um ein Projekt auch wie so eine Art Community zu bauen, schon relativ früh. Und das war gerade jetzt zum Beispiel bei der Finanzierung von Christmas Wishes, also einem der ersten größeren Projekte, hat es eine essentielle Rolle gespielt. Und auch schon davor, also davor waren es auch immer wieder Kollegen, die dann einfach kleinere Beträge dazugegeben haben. Ähm, ich habe parallel zum Film auch einfach immer gejobbt, immer gearbeitet und halt einfach alles, was ich so verdient habe, versucht zu sparen und eben in diese Projekte zu, zu stecken. Und dann muss man natürlich auch sagen, war ich ganz klar darauf angewiesen, dass eben viele Leute so in meiner, ähm, in meiner Jugend auch für wenig Geld an diesen Projekten mitgearbeitet haben. Anders hätte das gar nicht funktioniert. Und oftmals war es eben so, dass ich auch bei anderen Projekten mal unbezahlt mitgearbeitet habe und wir dann immer so ein bisschen diesen Deal gemacht haben, hey, ich unterstütze dich jetzt hier bei dem Projekt, aber als, als Gegenleistung, wenn ich irgendwie in einem halben Jahr erstes zum ersten Mal Regie führe in meinem Leben, dann bist du auch praktisch mit dabei. Und so haben wir uns da einfach immer gegenseitig ausgeholfen. In Stuttgart, finde ich, gibt es eine relativ coole, ähm, Film-Community, Filmgemeinschaft, die auch irgendwie von vielen Seiten gut so gepflegt wird und ja, da ich glaube, da hatte jeder mal die Möglichkeit, sich ein bisschen auszuprobieren und man hat sich einfach gegenseitig geholfen.
0: Hm. Jetzt hast du schon ein paar Mal den Film Christmas Wishes ähm, erwähnt, ähm, den ich auch sehen durfte und ähm, total fasziniert bin, was äh, du da, der ist ja 2017 entstanden. Weil der wirklich, also vielleicht erzählst du selber mal in deinen eigenen Worten, ähm, aber ne, so in der Recherche, Recherche ähm, mit und unter Obdachlosen ist dieser Film dann entstanden. Das ist zwar ein fiktiver Film, den ihr so ein bisschen nachinszeniert habt oder die zwei Schicksale von, von zwei Protagonisten nachinszeniert habt. Ähm, genau, erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Projekt.
2: Genau, also Christmas Wishes war, glaube ich, für mich auch ein ganz ja, wichtiges und entscheidendes Projekt. Ähm, wo ich und wir als Team unbedingt mehr über diese junge Obdachlosigkeit in Deutschland und auch in Berlin lernen wollten. Ich glaube, das war mal diese grundsätzliche Motivation. Und auch da gibt es natürlich viel zu lesen. Es gibt auch, auch gute Filme darüber, aber gerade über junge Obdachlose wurde noch nicht ganz so viel gemacht, die hat noch nicht ganz so eine große Stimme irgendwie bekommen. Und auch da, und das ist glaube ich eine Sache, die mich generell stört, auch wenn es um so Berichterstattung geht, wenn man mal was dazu gesehen hat, waren es immer die ganz extremen Fälle, also die, die irgendwie höchst kriminell sind und, und bei Clans mit dabei sind sozusagen. Das ist aber nicht repräsentativ für junge Obdachlosigkeit in Deutschland. Und ich habe dann eben mich dazu entschlossen, ähm, beziehungsweise auch das mit vielen Freunden natürlich besprochen und habe dann eine Zeit lang mit jungen Obdachlosen einfach gemeinsam gelebt hier in Berlin, was eine natürlich höchst interessante, sehr heftige Zeit war. Und in der Zeit habe ich eben ganz, ganz viele Geschichten von diesen Leuten gesammelt, fast 50. Und danach habe ich mich mit unserem Team hingesetzt und überlegt, welche dieser Geschichten sind denn so am repräsentativsten, für diese Szene, für diese Situation. Und diese zwei Geschichten, haben wir uns dann zwei ausgewählt, die haben wir dann verfilmt. Könnte man sagen, also sozusagen based on a true story, aber eigentlich eher wirklich sehr strikt folgend dieser wahren mhm. Geschichte. Ähm, und daraus ist ein eben 44-minütiger Film entstanden, der, ich glaube, vielen auch im Team gezeigt hat, wohin wir so gehen wollen mit, mit unseren Arbeiten. Ja.
0: Hm. Ähm, jetzt ist natürlich für mich aus der jetzigen Perspektive, dadurch, dass ich dich als dokumentarischen Film, Filmemacher kenne, natürlich die Frage, warum habt ihr euch damals dazu entschieden, nicht dokumentarisch zu drehen, sondern das Ganze in einen fiktiven Stoff umzuarbeiten?
2: Ich glaube, ich würde mich selbst auch gar nicht unbedingt als entweder Dokumentarfilmregisseur oder Spielfilmregisseur bezeichnen, sondern einfach als übergreifend mal als Geschichtenerzähler und als Filmregisseur und ich suche mir einfach immer das Medium, das am besten passt zu dem jeweiligen Thema, zu der jeweiligen Geschichte und in diesem speziellen Fall hatte ich zum Beispiel auch in Berlin schon eine Kamera dabei, aber es hat einfach viel, viel mehr Sinn gemacht, das szenisch zu verfilmen. Es hat viele Gründe, einerseits natürlich die Sicherheit der Betroffenen, äh, weil man es dadurch einfach nochmal besser nachempfinden konnte, was diese jungen Menschen wirklich durchmachen mussten und da hat es einfach Sinn gemacht. Genauso hat es bei Dear Future Children beispielsweise mehr Sinn gemacht, wirklich auch mal an der Frontline dabei zu sein, weil es auch noch Events waren, ähm, Momente waren, die sich noch entfaltet haben. Wohingegen es halt bei diesen jungen Obdachlosen meistens so war, dass die Gründe natürlich, weswegen sie auf der Straße sind, schon in der Vergangenheit liegen. Hm. Und da suche ich, glaube ich, immer einfach, ja, nach dem besten, bestmöglichen Medium. Das muss auch nicht immer Film sein. Manchmal ist es auch, manchmal ist es Fotografie oder eine geschriebene Geschichte.
0: Hm. Ja, total spannend. Ich habe auch noch eine Frage zu deinem Team, die ich aber gerne an einer, an einer anderen Stelle ähm, stellen möchte, weil wir uns so ein bisschen, ähm, glaube ich, so erstmal her äh, hinarbeiten müssen, ähm, was natürlich vor allem ähm, ja, dir Future Children betrifft, einfach weil es dann ja, also ich würde jetzt mal sagen, schon so das Kernelement deiner Arbeit jetzt gerade ist ähm, natürlich auch das Aktuellste ähm, und der natürlich wahnsinnig ähm, offenlegt, wie du arbeitest, wie du im Team arbeitest und ähm, vielleicht auch so eine Ausrichtung gibt, äh, wo ihr mal hin wollt. Ähm, du hast es jetzt schon, also ne, fällt mir auf, ähm, in, in all euren Auftritten auf der Website alleine schon oder auch wie du den Film immer bewirbst, dass du natürlich sehr ähm, in der Wir-Form redest und ähm, das hat ja auf jeden Fall einen Hintergrund dazu, aber erstmal später, bis wir uns so ein bisschen da hinarbeiten. Ähm, jetzt lass uns doch einfach direkt einsteigen. Also Dear Future Children ähm, genau, ist ein langer Dokumentarfilm, auf dem du ja oder ihr ähm, drei Protagonistinnen an drei verschiedenen Stationen dieser Welt begleitet. Und ähm, ich würde den Film so zusammenfassen, in der, ich, also in nur einem Satz, äh, dass ihr quasi ein äh, aktivistisches, junges aktivistisches Dasein, was sich mit sozialer Ungleichheit, mit Demokratie und ähm, Klimapolitik auseinandersetzt. Ähm, aber ich würde gerne von dir hören, jetzt gerade, du hast ja auch schon einige Filmvorführungen hinter dir und einige Festivalreisen, wie würdest du versuchen, diesen Film, der ja wirklich sehr äh, tiefgreifend ist und der drei sehr extreme, aktuelle, sehr politische Themen aufmacht, ähm, wie würdest du das äh, verbindend umschreiben?
2: Ich glaube, dass unser Film, The Future Children, drei Protagonistinnen, drei Aktivistinnen dabei begleitet, wie sie sich jeweils individuell für eine bessere Zukunft einsetzen. Ich glaube, der Kampf für eine bessere Zukunft ist das eine Element, was alle drei ganz klar miteinander verbindet, deswegen auch der Titel. Und ich glaube, es spiegelt den allgemeinen Kampfgeist und die Inspiration und Motivation der globalen Protestbewegung ganz gut wider. Ich glaube, wir haben da drei Protagonisten gefunden, die die Energie und die Leidenschaft, teilweise auch die Wut und auch die Verzweiflung dieser jungen Generation gut repräsentieren und natürlich auch in drei ganz verschiedenen Ländern aktiv sind.
0: Hm. Genau, gucken wir uns doch mal die drei einzelnen Stationen an. Ähm, da haben wir einmal Chile, um konkret zu sein, Santiago die Chile. Da haben wir Rayen, eine Aktivistin, die ja, genau, mit der sozialen Ungleichheit, die in Chile existiert ähm, und vor allem ja 2019, ähm, so sehr dann in Massenprotesten auf den Straßen ähm, ja, entgleist ist, sage ich mal, in sehr extremer Polizeigewalt, ähm, die viele Opfer mit sich gebracht hat. Dann befinden wir uns in Uganda, da begleiten wir Hilda die aus einer Familie kommt, ähm, die, die, aus einer ja, Farming Family oder aus einer aus der Landwirtschaft, ähm, die ähm, davon aber wegkommen musste aufgrund der extremen Klimaauswirkung, äh, wo sie jetzt als äh, Tochter und als junge Erwachsene einfach sich ähm, ja, für, für für Klimaschutz einsetzt und die, die Begründerin der Fridays for Future, in Uganda ist. Und dann sind wir noch in der Station in Hongkong bei Pepper, ähm, deren Geschichte auch mit Massenprotesten ähm, beginnt. Und zwar aufgrund der ja, Initiierung des ähm, Sicherheitsgesetzes, was ja sehr pekingnah war, auch 2019. Ähm, genau, und wir oder ihr begleitet alle drei an ihren Stationen und ähm, an allen drei Orten spitzt sich die Situation in die eine oder andere Richtung immer mehr zu. Das erstmal so ein bisschen vielleicht grob gesagt, um, um alle da draußen abzuholen, in welchen Teilen wir uns befinden. Und ähm, ja, ich finde tatsächlich, dass der Film, also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich total beeindruckt, weil, also ich habe ganz viele Gefühle dazu. Zum einen sind es die drei Frauen, die da sehr stark für, für was eintreten, denen ihr sehr nah seid, also sowohl von der Bildsprache, die ihr einsetzt, als auch natürlich dadurch, dass ihr viel, also ihr habt viele Bilder, die sie begleiten in ihrem täglichen Kampf, ähm, was dazu führt, dass man viele Bilder von, ne, in Uganda sieht man ganz viele, ähm, ja, sieht man viele Müllhalden, man sieht viel ähm, Überflutungen. Dann haben wir ähm, Chile mit diesen krassen Protesten, die wirklich gewaltvoll sind, teilweise ja wirklich auch, ich nenne es jetzt mal Archivmaterial, weiß ich nicht, ob es äh, euer Archivmaterial ist oder von einigen AktivistInnen, ähm, wo man sehr nah dran ist, ähm, wenn Leute verletzt werden auch. Äh, und dann in Hongkong natürlich diese krassen, die wahrscheinlich jetzt ähm, den meisten Leuten die uns zuhören, vielleicht noch am bekanntesten auch aus den Medien sind von den letzten Jahren. Diese ähm, zum Teil auch gewaltvollen Straßenproteste, die aber wo, wo du von dieser Masse einfach unfassbar beeindruckt bist. Und gleichzeitig hast du dann aber, ähm, genau, das Voice-Over jeweils. Also wir haben alle drei Frauen, die uns ähm, sehr bewegend und sehr drastisch aber auch, also haben wir ja alle extrem kämpferische Worte auch, die sich finden und die sehr unter die Haut gehen. Und ähm, das hat auf jeden Fall mit mir und ich glaube mit vielen, die den Film schon gesehen haben, einfach so eine, natürlich eine extreme emotionale Ebene eröffnet. Und dann gleichzeitig, und das finde ich total spannend, im, in diesem dokumentarischen Stil bedient ihr euch filmischen Mitteln, die so, die sehr kräftig einfach sind und die fulminant sind und ihr legt halt viel Wert auf Farben, obwohl man eigentlich dem Film wahrscheinlich sagen könnte, ja, ihr habt halt irgendwie den aus, ihr musstet ja aus der Situation heraus agieren, äh, ohne viel große Konzepte wahrscheinlich vorab. Und trotzdem sieht man, dass der Film sehr viel mit Farben spielt. Ihr spielt halt ne, mit dem Voiceover, over ähm, ihr macht ganz viel mit der Filmmusik, die natürlich auch sehr dramatisierend zuweilen ist, aber dazu, dadurch natürlich auch sehr emotionalisiert. Ähm, sodass ich finde, dass der Film ein unglaubliches Potenzial für ein großes Publikum einfach hat. Und ähm, gar nicht so sehr in, in, in diesem Arthouse-Dokumentarfilmbereich ist, was aber wichtig ist an der Stelle, weil er dadurch ein ganz bestimmtes Zielpublikum erreicht. Und bevor wir so in dieses filmische, also in die Mitte eingehen, ähm, liegt natürlich erstmal so die Frage offen, wie du, wie ihr zu diesem Projekt gekommen seid. Ähm, weil natürlich abseits der Recherche so eine Nähe zu den Protagonisten sicherlich bedeutet, ihr musstet da ganz schön viel auch erstmal Zeit und Emotion investieren, um die drei begleiten zu können.
2: Absolut, also das Projekt ist 2019, Anfang 2019 entstanden aus einer extremen Faszination für jungen Aktivismus, für diesen globalen Protest, den es zwar schon immer gab, ja, aber Anfang 2019 war trotzdem nochmal so eine entscheidende Zeit, wo sich in vielen Bewegungen gezeigt hat, wie sehr sie jetzt wirklich die Politik auch beeinflussen werden oder können und ob dieser Straßenprotest eine neue Form der sehr direkten, ja, politischen Beteiligung ist oder nicht oder wie auch damit umgegangen wird. Und wir wollten, ich wollte unbedingt mehr über ja, diesen weltweiten Aktivismus lernen. Und zu der Zeit war ich von, von ja, auch der Berichterstattung teilweise so ein bisschen enttäuscht, weil meiner Meinung nach immer einer von den beiden Fehlern gemacht wurde. Entweder wurden die Leute interviewt oder protettiert, die am absolut extremen Rand der Bewegung sind, also die überhaupt nicht repräsentativ sind für den Kern der Bewegung, sondern halt dann die snappy Sätze sagen, die dann man gut in einem 30-Sekunden-Beitrag zeigen kann, was aber eben eigentlich meiner Meinung nach misleading ist sozusagen. Oder es wird einfach überhaupt gar nicht mit den Aktivisten, Aktivistinnen selbst gesprochen, sondern über sie gesprochen, von mhm. anderen Leuten, die aber überhaupt eigentlich vielleicht auch damit nicht wirklich was zu tun haben, sondern ihre Meinung darüber sagen. Und dieses, wie gesagt, dieses Thema, dieses Aktivismus, wollten wir einfach mehr erforschen und haben uns dann sehr lange überlegt als, als Kernteam, wie wollen wir da rangehen? Was ist da die beste Möglichkeit? Wie vorhin ja schon erwähnt, wir haben uns auch überlegt, sollen wir vielleicht was Szenisches machen? Sollen wir einen Kurzfilm machen? Und durch lange Besprechungen in vielen Pubs haben wir dann immer irgendwann gemerkt, diese drei, drei ist eine gute Filmzahl erstmal. Und es wäre doch vielleicht ganz schön, wenn wir drei verschiedene Menschen finden, die diesen Aktivismus repräsentieren und vielleicht sogar noch in drei verschiedenen ähm, Ländern sind, drei verschiedenen Kontinenten mit einer unterschiedlich entwickelten oder unterschiedlich positionierten Gesellschaft, die aber alle drei eine spürbare demokratische Mehrheit hinter sich haben hinter den Kernforderungen der Protesten der Protestbewegungen haben und so sind wir überhaupt erstmal rangegangen an dieses an dieses Projekt hm. und hatten dann elf verschiedene Protestbewegungen in elf verschiedenen Ländern die wir grundsätzlich mal sehr spannend fanden haben mit ganz 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 vielen Leuten gesprochen und uns dann nach viel überlegen und nach wirklich vielen Gesprächen und viel Recherche uns erstmal für diese drei Länder entschieden und für jedes Land dann einen, einen Pool gehabt an, an potenziell interessanten Menschen von ungefähr jeweils zehn Leuten, die alle sehr, also als Protagonistin oder als Protagonist generell mal passen würden und haben uns dann, ich habe mich dann vor Ort mit diesen Leuten natürlich sehr lange getroffen, sehr lange besprochen, wir haben waren oftmals gemeinsam auch auf Protesten und haben uns dann ganz vorsichtig eben für diese drei entschieden.
0: Bevor du darauf ja. näher eingehst, ähm, wenn du sagst, ihr habt in der Vorrecherche ne, als Team euch irgendwie m, elf Stationen rausgesucht und dann viel mit Leuten schon gesprochen, m, werd mal ruhig konkreter, ähm, was das heißt. Weil ich glaube, viele, ähm, also bei uns hören ja viele Leute zu, die einfach filminteressiert sind, aber vielleicht auch gar nicht selber Filme schaffen. Deswegen, was heißt das, m, also wie darf man sich das konkret vorstellen?
2: Das heißt konkret, dass wir über verschiedene ähm, Wege des Kontakts mit diesen Leuten in Kontakt getreten sind. Das ist unterschiedlich. Manchmal kann man Leute direkt anschreiben auf sozialen Netzwerken. Andererseits wieder kann man auch also Multiplik Multiplikator-Kontakte anschreiben, also sprich Leute, die allgemein sehr gut vernetzt sind und die dann einen wieder andere Leute weiterempfehlen. Über den journalistischen Bereich kann man sehr viel erreichen. mit einer sehr enge und tolle Zusammenarbeit mit der New York Times beispielsweise, die natürlich mit ihren Korrespondenten in den jeweiligen Hauptstädten wahnsinnig gut vernetzt sind. Ähm, man kann andere Filmschaffende anschreiben. Man kann auch einfach mal ähm, in den jeweiligen Orten vor Ort einfach mal was ausdrucken und einfach mal sagen, wir suchen Aktivisten mit denen, die bereit wären, mal mit uns zu sprechen. Also da sind, glaube ich, der Kreativität keine Grenzen hm. gesetzt, wie man an diese Leute rankommt. Wir haben natürlich auch wirklich sehr viel gelesen und jeden Aktivist, jede Aktivistin, die in Zeitungsartikeln beschrieben wurde, natürlich auch sofort ähm, kontaktiert und, und mal gesprochen. Und oftmals führt man diese Gespräche und merkt schon währenddessen, das wird wahrscheinlich nicht unsere Protagonistin werden. Aber das ist ja nicht schlimm. Es ist ja trotzdem interessant zu erfahren, was denkt diese Person über die Proteste. Ähm, kennt diese Person vielleicht noch andere Leute, die auch interessant sind. Und wir sind mit unserem Vorhaben, mit diesem Filmprojekt immer relativ offen umgegangen in der, in der Kommunikation. Und ich glaube, das ist eine der Sachen, die wir so mit wehenden Fahnen vertreten, ist so diese Ehrlichkeit in der Arbeit mit den Protagonistinnen. Weil wir sind dorthin gekommen, in diese verschiedenen Länder, und uns ist etwas entgegengeweht, und zwar ein un Unglaubliches Misstrauen gegenüber westlichen Presseleuten, <lacht> Filmschaffenden, ähm, ja, Journalisten allgemein. Warum? Weil vor uns andere Leute da waren und, sorry, aber das muss ich an der Stelle mal kurz sagen, meistens alte weiße Männer, die mit unfassbar wenig Zeit, aber extrem krassen Druck dahin gekommen sind und sofort eine Geschichte gebraucht haben. Und sich einfach bedient haben. Mhm. Und da wurden Versprechungen gegeben, die dann nicht eingehalten wurden. Da wurden teilweise Fotos ohne Einverständnis veröffentlicht. Da wurden Geschichten veröffentlicht, die wo tausendmal versprochen wurde, ihr werdet die nochmal lesen können, wurde dann aber nicht geschickt, trotzdem veröffentlicht. Teilweise mit Namen, die niemals hätten an die Öffentlichkeit gehen können. Ähm, und deswegen war die Bereitschaft generell mit... Mit Filmschaffenden zu sprechen, erstmal sehr gering. Und da mussten wir sehr viel erstmal aufräumen und reparieren, bis wir einen guten Ruf sozusagen uns für uns selbst erarbeitet hatten. Ich glaube, da hat auch unser junges Alter natürlich uns, uns viel geholfen. Ähm und ja, so sind, wir, so sind wir an diese an diese Menschen dann herangetreten.
0: Dann ich höre so ein bisschen die ganze Zeit schon bei dir so eine Wut gegen. Ähm gegen westliche Medien raus. Das wäre nochmal ein ganz anderes Thema für sich. Vielleicht wenn wir später noch ein bisschen Zeit übrig haben, können wir darüber noch reden. Aber ähm, finde ich, find ich spannend, dass das immer bei dir so anklingt und ähm, dass du da direkt <lacht> dass du direkt ähm, ja, Feuer fängst. Und ähm, finde ich auch großartig, weil natürlich eine dokumentarische Form Möglichkeiten eröffnet Personen viel tiefgründiger darzustellen und auch eine viel längerfristige Bindung aufzubauen als jetzt eine Reportage.
2: Das ist, also ich meine da, ähm, vielleicht sage ich da noch einen kurzen Kommentar dazu, ich habe da jetzt gar nicht so eine, so eine große ähm, ähm, Aggressivität oder Wut, aber ich glaube, dass wir natürlich als, als Filmschaffende ja natürlich auch ein gewisses Privileg vertreten, wenn wir ähm, über andere Menschen so berichten können und ich glaube auch nicht nur mich, sondern es viele unserem Team gestört hat, wenn mit diesem Privileg anderswo nicht gut umgegangen wurde oder anders gesagt, es einfach missbraucht wurde.
0: Hm. Ja, ist ja auch also ist ja auch richtig und wichtig und ähm, sich davon abheben zu können, heißt ja, sich erstmal damit auseinanderzusetzen. Ähm, ich finde es ganz spannend. Also wie habt ihr die Situation dann vor Ort auch? Also ich denke da vor allem natürlich, also Uganda ist für mich inhaltlich auch so ein bisschen natürlich anders als jetzt Chile oder Hongkong, einfach weil da die Situation, ähm, die, 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 die Dringlichkeit dieser Proteste ähm, natürlich eine andere, ein anderes Verhältnis schafft. Ähm, wie habt ihr die Situation wahrgenommen und mich interessiert vor allem auch so diese Rolle, die du als im Autodidakt letztendlich und euer Team, also wie groß war euer Team vor Ort, welche Rolle in welcher Rolle habt ihr euch da gefühlt und wie habt ihr euch da bewegt?
2: Also, erstmal muss man ja zum Beispiel sagen, in, in Uganda, Hilda, wie du das vorhin beschrieben hast, muss man wirklich sagen, ist eine, ein Klimaflüchtling. Sie hat ihre Heimat verloren, ihr Dorf verloren, aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels, da sind auch Leute gestorben bei der Flucht dann in die Hauptstadt und ihre Familie und sie haben das, wie sie selbst sagt, zum Glück überlebt, das war auch nicht leicht und nicht, also war ziemlich knapp und das hat bei ihr ein Feuer ausgelöst, das immer noch brennt und bei Pepper, nur um das vielleicht auch nochmal kurz zu sagen, das ist ja eine Jahre, fast schon jahrzehntelange ständige Bedrohung, dass diese Demokratie in Hongkong ähm, gestört wird dass die, dass die ja zerstört wird eigentlich dass die kleiner gemacht wird und Pepper ist, wie viele ihre Freunde und Freundinnen, also unsere hongkong Aktivistin, demokratiedurstig und hat aber kein Wasser mehr. So muss man das wirklich sagen. Dass Es geht auch nicht nur um ein bestimmtes Gesetz, sondern es geht um Kinder in Demokratie aufwachsen, ja oder nein. Mhm. Ähm, es geht um Diktatur, ja oder nein. Und aus dieser Energie aus, aus, dieser, aus diesem Hintergrund, sage ich mal, kommen die, die Protagonistinnen. Und wir haben dort, erstmal hatten wir natürlich wirklich wenig auch finanzielle Mittel, muss man ja sagen, wir sind da einfach mal hin als sehr kleines Team. sondern waren eigentlich hauptsächlich der, der Kameramann Friedemann Leis und ich. Und wir hatten jeweils vor Ort ein, ein Team von ungefähr fünf Leuten, die uns einfach sehr viel geholfen haben mit, mit lokalen Aufgaben, die uns natürlich auch gewisse Leute dann vorgestellt haben und uns einfach, ja, mit uns dort gearbeitet haben. Und ich glaube, Gespräche und ähm, eine Präsenz vor Ort war dann, so waren dann die ersten wichtigen Schritte. Ähm, wir haben lange auch ohne Kamera dort gearbeitet. Wir haben die Frontline uns natürlich, also diese sehr brutale Frontline, sehr genau angeschaut, mit sehr vielen Leuten gesprochen, ähm, gehört, was den Leuten so auf dem Herzen liegt. Und natürlich wollten wir ja auch, wir wollten ja von diesen jeweils zehn Leuten, die wir haben, die Person nehmen, die so am repräsentativsten ist. Und um das zu erfahren, muss man natürlich auch mit anderen Leuten sprechen und erfahren, aha, ist diese Motivation, ist der Hintergrund eigentlich ein absoluter Einzelfall? Oder ist es etwas, was wirklich auf diese Bewegung zutrifft? Letzteres war für uns natürlich immer spannend. Und ja, so sind wir langsam, haben uns da vorgestellt, ähm, dafür gesorgt, dass, dass viele Leute so ein bisschen wissen, was wir da so vorhaben. So haben wir unsere Protagonistin gefunden.
0: Ja, ähm, genau, diese Frontlines sind immer das, was glaube ich, so als Zuschauerin so umsorgt. Also, ähm, was total, also es hat mich zum Beispiel in so eine ganz komische Situation gepackt, weil ich dachte, krass, diese Menschen ähm, durchleben das halt tagtäglich. Und ähm, trotzdem wird mir das gerade nur dadurch bewusst, dass ich diesen Film schaue und euch letztendlich bei der Arbeit beiwohne. So. Also, und das Reflekt, also dieser Reflexionsmoment ähm, der löst natürlich bei mir aus irgendwie, wie ging euch das vor allem, also Thema Sicherheit ist natürlich ähm, auf vielerlei Ebene wahrscheinlich ein wichtiger Punkt gewesen. Also zum einen denke ich da an Sicherheit für euch natürlich als Team, ähm, die Sicherheit, die die Leute vor Ort haben, die sich ja auch erstmal zurechtfinden müssen in diesem, ja in dieser Situation Massenprotest und das eben nicht nur an einem Tag, sondern über Monate, über Jahre hinweg äh, und dann aber auch Sicherheit letztendlich ihr als Team mit einer Kamera. Also das macht ja auch nochmal, also das kennt man ja aus dem Dokumentarischen, sobald eben irgendwie die Kamera dabei ist, macht das halt was mit den Leuten, die vor der Kamera stehen. Und in dem Fall habt ihr ja nicht nur AktivistInnen vor euch, sondern eben auch Staatsgewalt. Ähm, da fände ich spannend, wenn du so ein bisschen Einblick gibst, ähm, wie ihr mit dem Thema Sicherheit umgegangen seid und wie ihr, ja, wie ihr das, mit was ihr konfrontiert wurdet letztendlich.
2: Ja, ja. Also ich glaube, das Thema Sicherheit hatte bei diesem Projekt drei Aspekte. Ähm, der erste Aspekt war natürlich, wie gehen wir als Team auch an der Frontline um, in diesen Protestbewegungen um. Und da haben wir den größten Fehler gemacht. der größten Fehler, den wir im Projekt gemacht haben, um das auch ganz ehrlich zu sein zu sagen. Weil ich auch hoffe, dass das keinen anderen zukünftigen Filmschaftern passiert. Und zwar haben wir die Sicherheit nur im physischen Sinne gedacht. Das heißt, wir waren physisch super gut auf die Proteste vorbereitet. Wir hatten Sicherheitstrainings, Sicherheitsbriefings, wir kannten die Frontline in- und auswendig, wir wussten alle Fluchtwege, wir wussten, wo die Ersthelfer sind. Ähm, wir waren mit Helm, Gasmaske, Schusswesten, Schulterpanzerungen beste Ausrüstung und wussten, uns kann physisch wenig passieren. Wir hatten super Kontakt zu der Deutschen Botschaft jeweils. Und was wir nicht beachtet haben, also jetzt rein auf uns als Team bezogen, ist, was mit uns passiert, wenn vor uns Leute sterben oder auch Leute in unserem Alter so krass zusammengeschlagen werden, dass sie nie wieder so gehen können wie davor oder vor uns Leute verhaftet werden oder wir, wie es bei uns passiert ist, Catherine eine gute Produktionsassistenz vor Ort hatten, die ähm, dann später nicht in Verbindung mit dem Projekt, sondern wegen ihrer Tätigkeit als First Elderin eben verhaftet wurde und jetzt für zehn Jahre im Gefängnis sitzt. Und das war eine enge Verbündete von uns, ist immer noch eine enge Verbündete von uns. Und ich glaube, diesen psychischen Effekt sozusagen, den haben wir unterschätzt. Ähm, in der, der zweite Aspekt der Sicherheit, ganz klar, ist natürlich auch die Sicherheit der, der Protagonistinnen vor allem, hier muss man natürlich Hongkong an erster Stelle nennen, ähm, wie schaffen wir es, diesen Film so zu machen, dass wir die Leute vor Ort nicht in zusätzliche Gefahr bringen. Hier haben wir eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Harvard Law School beziehungsweise allgemein der Harvard Universität ähm, beschlossen, schon recht früh, die durch eine Vielzahl von Maßnahmen dafür gesorgt haben, dass der Film an sich sozusagen nicht gegen die Protagonistinnen oder allgemein nicht gegen irgendwen im Film verwendet werden kann, selbst wenn er jetzt in die Hände von irgendwem gespielt wird. Und dann, und das, glaube ich, ist der heftigste Aspekt, ähm, war die Sicherheit mit allem, was nach Abschluss der Dreharbeiten passiert ist. Also mit dem, was wir erfahren haben, nachdem wir das Projekt zum Beispiel über Crowdfunding ja auch öffentlich gestellt haben. Und was wir erfahren haben, und das muss man, glaube ich, auch ganz ehrlich so kommunizieren, war eben ein, ein extremen Gegenwind aus einer extremistisch-chinesischen ähm, extremistisch Gruppierungen, Studentenverbindungen, kleinen Vereinen, die alles dafür getan haben, uns richtig, richtig viel Angst zu machen ähm, und dieses Projekt eigentlich zu verhindern oder zu stoppen, weil wir ja mit einer Hongkonger Aktivistin sozusagen nicht wirklich jetzt groß regierungskritisch sind, aber so ein, ja, so ein bisschen was nicht ganz so Erwünschtes machen vielleicht und das hat sich in vielerlei, ähm, also das hat sich in, in vielen, vielen Dingen gezeigt, wir hatten sehr krasse Hackerangriffe auf unsere Bankkonten, auf unsere Projektserver, wir hatten äh, viele Drohungen tatsächlich also Drohungen im Sinne von wirklich handfesten Morddrohungen. Es lagen mal ähm, Patronenhülsen mit meinem Namen vor meiner WG in London. Boah. Wir hatten E-Mails bekommen mit den Adressen oder Briefe bekommen mit den Adressen von meinen Familienmitgliedern, wo es dann hieß, wenn das Projekt nicht gestoppt wird, dann passieren schlimme Dinge. Und ähm, auch natürlich Nachrichten auf verschiedenen sozialen Netzwerken. Und das ist eine Sache, die uns natürlich auch bis jetzt noch beschäftigt. Auch da konnten wir durch diese tolle und wirklich Shoulder-to-Shoulder-Zusammenarbeit mit, mit der Harvard-Universität ähm, uns absichern und gegebenenfalls sogar auch so ein bisschen zurückschlagen. Aber das muss man schon erstmal ähm, so verkraften können. Also gerade so eine wirkliche Morddrohung, wo dann irgendwie noch so ein Satellitenfoto von dem Haus irgendwie dabei ist, das ist schon... Ähm, da wird einem schon mal kurz schlecht, wenn man hm. sowas bekommt.
0: Ja, vor allem lässt es äh, einen wahrscheinlich, oder ich kann mir vorstellen, gerade, also selbst bei mir, die ich die Protagonistin ja gar nicht persönlich kenne, das heißt, ihr, die ja wirklich mit ihr da über Wochen zusammen wart, ähm, das löst wahrscheinlich in einem aus, fuck, wenn ich jetzt schon hier diese Drohungen bekomme, was passiert dann eigentlich vor Ort? Mhm, Gab absolut. es da Situationen, die euch ähm, im Nachgang oder die vor allem euren Protagonistinnen vor Ort im Nachgang sehr ja, die irgendwelche Stricke gelegt haben? oder?
2: Also ich glaube, was schon ein, eine Szene ist, die im Film ja auch vorkommt, ist der, der Tod eben von Abel Cunha, einem chilenischen Aktivisten, der an Atemwegsversagen, was zurückzuführen ist, auf das Tränengas gestorben ist, wo eben der Krankenwagen kam und die Polizei auf diesen Krankenwagen geschossen hat, auf die First Aider geschossen hat, ähm, also auf die medizinischen Ersthelfer geschossen hat und wirklich viele Ärzte danach gesagt haben, dieser Tod hätte nicht sein müssen, der hätte verhindert werden können. Und da, würde, da wurde eben einfach ein junger Mensch aus dem, aus dem Leben gerissen. Das war auch kein extremistischer Aktivist. Das war ein normaler Mensch, der einfach für eine bessere Zukunft auf die Straße gegangen ist. Das war ein Freund von unserer Protagonistin. Wir kannten die Familie schon davor. Und das, ähm, das ist ja nicht gelöst. Also auch wenn jetzt in, in Chile die Situation besser geworden ist und die Verfassung inzwischen gestürzt wurde, das ist trotzdem noch eine eine klaffende Wunde sozusagen.
0: Ja, voll. zumal Also ihr zeigt es ja auch im Film, ne, diese, wenn man bedenkt, was für mh, Opfer all diese Schüsse. Ähm, also na, es gibt ja dieses Symbol mit, dass die Menschen die eine Hand vor ein Auge setzen in Erinnerung an so viele Schusspatronen und Tränengase, die die Leute haben, erblinden, hat erblinden lassen. Ja. Ähm, was natürlich auch, ja, also es sind, glaube ich, auch Bilder, die einem dann, sobald man den Film gesehen hat, nie aus dem Kopf gehen werden. Ähm, diese ganze emotionale Sicherheit, also weil du vorhin meintest, das Körperliche, darauf habt ihr euch eingestellt, aber alles andere nicht. Ich packe es jetzt mal so vielleicht unter emotionale mhm. Unsicherheit oder emotionale Verletzlichkeit, führt mich natürlich zu der Frage, die fürs dokumentarische Schaffen immer eine wichtige Frage ist, nämlich nach Nähe und Distanz. Und ähm, Du hast selber gesagt, ihr habt euch gar nicht so richtig Also das war euch tatsächlich gar nicht so bewusst, ähm, diese ja vielleicht emotionale Nähe, die da auf einen zugerollt kommt. Ähm, wie würdest du das jetzt so im Nachhinein betrachten und was macht das für, für, die, für das weitere Film
2: schaffen? Das ist eine sehr, sehr ähm Sollen wir zumachen? Was? Ja, ich ja?
0: Ich, das ist total interessant, weil ich die ganze Zeit schon, es ist hier kein äh, Stimmungsgeräusch, äh, was wir extra <lacht> einspielen, aber es ist tatsächlich es mega relativ laut, ne? Donnern und es regnet jetzt hier auch rein ins Fenster. Oh Gott, ich rette mal kurz das Sputnik-Kino ja. und schließe das, das Fenster. Okay, das ist klar. Ach, puh, der okay. Kinosaal ist gerettet. Der
2: Kinosaal ist gerettet. <lacht> ähm, ja, ja, also diese klar, ganz diese Frage zur, zur Nähe und Distanz hochinteressant. Ähm ich glaube erstmal, mein erster Kommentar wäre dazu, dass wir dieses Projekt ja wirklich als umfassende Teamarbeit angelegt haben. Das heißt, dass nur weil ich persönlich vielleicht irgendein Gefühl habe mit einer bestimmten Protagonistin oder einer bestimmten Szene, reicht das nicht, um den Film dahingehend umzubauen oder oder ich sage auch mal, zu manipulieren oder dem ein überproportional großes Gewicht zu geben. Weil unsere tolle Editorin Daniela beispielsweise hat überhaupt keine, hat dieses, hat das nicht mitbekommen. Und unser tolles Schnittteam, die haben das nicht mitbekommen. Und die sitzen da mit einem ganz anderen Blick darauf. Und die hatten ja genauso eine Entscheidungsgewalt, Entscheidungskraft über diese ähm, Szenen, über diese Auswahl, über diese Dramaturgie wie ich auch. Das ist so der erste Kommentar. Und ich glaube, das Zweite ist natürlich schon, dass auch gerade diese, diese Tode und diese brutalen Erlebnisse uns gezeigt haben, dass diese Geschichten natürlich wirklich wichtig sind. Dass sie für uns eine große Relevanz haben, auch für uns als junge Generation. Und dass es auch auf uns ankommt, was wollen wir denn im Kino sehen? Was wollen wir denn, dass die Leute am Freitagabend, am Donnerstagabend, am Samstagabend sich anschauen? Gerade über Chile wurde meiner Meinung nach einfach, wissen nicht genug Leute Bescheid. Obwohl es doch a. relevant ist und b. auch einfach eine wirklich interessante und spannende Geschichte ist, die auch auf Deutschland einen, also durchaus ja, eine Relevanz hat. Soziale Gerechtigkeit ist ja auch ähm, hier natürlich ein großes Thema oder in Europa ein großes Thema. Ich glaube, das ist so, das sind so meine Gedanken zu, ähm, zu dieser Frage. Hm.
0: Ich habe, ähm, weil du es gerade gesagt hast, äh, die Relevanz von Themen. Ich will nochmal so drei Situationen rauspicken aus den, aus den einzelnen Stationen, die mir so hängen geblieben sind. Ähm, da fällt mir in Chile ein, dieses Material von jemand, also ne, in der Nacht, wo jemand verletzt ist, wo alle AktivistInnen drumherum nicht eingreifen können, weil die Wasserwerfer der Polizei dafür sorgen, dass sie nicht an diesen Menschen herankommen und ähm, was total tragisch ist, weil du merkst, ähm, man weiß nicht, was mit demjenigen danach ist, so, aber er, er wird offensichtlich verletzt und man kämpft um das Leben und man kann aber eigentlich nichts tun. Dann gibt es diese Situation in Hongkong, die fand ich, das war keine bildliche ähm, kraftvolle Situation, aber da spricht ein, ein First Aider, wie du es immer so schön nennst, ein medizinischer ähm, Erstretter, ähm, der aber schon ein bisschen älter ist, ähm, weiß ich nicht, vielleicht so 35, 40 oder so, und er appelliert an die Generation über den Aktivistinnen und richtet sich daran und sagt, wir haben nichts getan. Wir haben in den letzten Jahrzehnten nichts getan und dafür schäme ich mich. Und das fand ich so einprägsam, weil deutlich wird, wie bedeutsam all dieses auf die straße gehen der jungen Generation heutzutage ist. Und zwar nicht für diejenigen, die auf der Straße sind, sondern für alle von uns. Äh, für alle, die es eben vielleicht verpasst haben und die vielleicht aber trotzdem noch die Möglichkeit haben, sich anderweitig einzusetzen. Und dann natürlich diese Unfassbare Rede von Hilda, weil ich nehme das den Film jetzt einfach mal vorweg <lacht> und spoiler ein bisschen. Hilda ähm, wird dann zur Klimakonferenz in Kopenhagen eingeladen, wo sie, ähm, genau, wo sie auch eine Rede hält vor Journalistinnen, vor Kameras, vor den anderen, die da teilnehmen und ähm, einen so kraftvollen Satz sagt, den ich total gerne zitieren möchte, und zwar, We are a generation of Scared people, but very ambitious, very united, very persistent and very good at action. Und das sind so für mich diese drei ähm, ja, Situationen, die unabhängig von den Protagonisten, ähm, die einem natürlich total nah wachsen über den Film hinwegs, hinweg, aber ähm, die so ein bisschen bei mir so hängen geblieben sind. Und ich habe den Film jetzt schon... Lange nicht mehr gesehen. <lacht> das ist schon eine Weile her. Ähm, ich würde so ein bisschen rauszoomen, ähm, weil du auch gerade schon dein Team nochmal angesprochen hast. Und ähm, das ist ja was, womit ich eingeleitet habe, was ähm, bei dir sehr auffällig ist. Und zwar diese ganze Teamkonstellation. Ähm, ich glaube, ihr habt ein sehr kollab kollaboratives Arbeiten. Ähm, ihr legt sehr viel Wert darauf, ähm, wirklich alle hinter der Kamera, also die gesamte Crew auch sichtbar zu machen ich finde es sehr unüblich tatsächlich im Dokumentarischen, weil wir es gewohnt sind, dass meistens ein ganz kleines Team vor Ort ist, klar, und dann ähm, so der Film danach zwar seinen Weg geht, aber ähm, ich habe das Gefühl, ihr habt da, ihr habt dann sehr, ja, es ist euch sehr viel wert und ich habe mal so ein bisschen gekramt und ihr habt da ja tatsächlich auch scheinbar den Ansatz, dass ihr als Team für lange Zeit zusammenarbeiten wollt und habt tatsächlich ein langfristigen Plan erarbeitet, kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
2: Absolut, sehr sehr gerne. Ich sag noch ganz kurz einen Kommentar ähm, zu den Szenen, die du gerade genannt ja, hast. Zum Beispiel auch diese, sag ich mal, diese Todesszene von Abel Acuna in Chile, die du auch ähm, erwähnt hast. Das war für uns witzigerweise eine große Diskussion, weil wir das war nicht die einzige Todesszene, die wir hatten oder generell auf dem Material mit aufgezeichnet haben. Und ich habe mir ganz lange gedacht, was sollen wir das wirklich mit reinnehmen? Das sind die letzten Momente von einem Sohn. Ich kenne den Vater, ich habe zu diesem Vater-Sohn-Verhältnis mit Toten eine sehr eigene Beziehung. Sollen wir das wirklich mit reinnehmen oder ist das nicht richtig respektlos? Und letzten Endes habe nicht wirklich ich die Entscheidung getroffen, sondern der Vater. Und der Vater hat gesagt, du, Franz, bist zu mir gekommen und hast gesagt, du möchtest einen Film darüber machen und wissen, was es heißt, Aktivist zu sein. In Chile heißt es zu sterben. Und wenn du das nicht mit reinnimmst, dann würdest du lügen. Dann würdest du es verschönigen, dann würdest du nicht mehr ganz die Wahrheit erzählen. Und das, finde ich, war ein wichtiges Argument, glaube ich, für uns alle, das wirklich mit reinzunehmen. Es gibt ja auch noch eine Szene, wie die Familie auch über diesen Tod spricht. Und ja, das gehört leider zu diesem modernen Aktivismus in Chile eben einfach mit dazu. Ganz kurz noch als Kommentar dazu. Und ja, ähm, wir haben, glaube ich, bei diesem Projekt und allgemein bei unserer Arbeitsweise ein sehr ausgeprägtes, eine sehr ausgeprägte Teamarbeit. Und es ist meiner Meinung nach auch mit die wichtigste Aufgabe eines Regisseurs, in dem Fall also von mir, für eine Atmosphäre zu schaffen, für ein Environment zu schaffen, in dem alle Teammitglieder einfach ihr volles Potenzial entfalten können, indem sie sich sicher fühlen, indem gute Vorschläge gemacht ähm, werden können, in denen Ideen cool besprochen werden können. Und es ist ein Film nicht von mir, sondern eben von uns allen. Ähm, es ist eine, wie wir immer sagen, People-Powered Production. Und ganz klar, Catherine beispielsweise, Teamassistenz, die jetzt leider im Gefängnis sitzt, die hat den Kontakt zu Pepper hergestellt. Ohne sie wäre der Film nicht entstanden. Daniela hat den Film ähm, wahnsinnig gut geschnitten und uns dazu ermutigt, nochmal nach Hongkong zu gehen. Wenn sie das nicht gesagt hätte, wäre der Film nicht so gewesen, wie er jetzt ist. Also es ist meiner Meinung nach absurd zu behaupten, dass es ein Film von mir ist, wenn doch die wichtigen Entscheidungen, die wichtigen Ideen teilweise auch von anderen Leuten kamen. Und genau, wie du auch richtig gesagt hast, wir haben uns als Team, als Kernteam, ähm, einen ein Zehn-Jahres-Plan ähm, erarbeitet, in dem wir Themen und Geschichten erzählen wollen, die für uns wirklich wichtig sind, die eine hohe, unserer Meinung nach eine hohe Relevanz haben und gleichzeitig auch, das passiert zwar ein bisschen eher in England als jetzt in Deutschland, aber trotzdem, die Filmindustrie selbst auch so gut wie es geht, nicht ändern, aber neue Möglichkeiten aufzeigen wollen, speziell wenn es darum geht, dass die Filmindustrie noch mehr ein Ort sein soll, wo alle hingehen können, wenn sie das möchten. Der ein bisschen die eine Industrie, die ein bisschen zugänglicher ist für ähm, Leute, die, die die Filmindustrie vielleicht noch nicht so ganz auf dem, auf dem Schirm haben. Und da haben wir verschiedene sehr detailreiche Maßnahmen uns überlegt, wie wir das erreichen können. Das geht hin, hinüber von Recoupmentplänen bis hin zu, ähm, wie wir auch Gelder besser einsetzen können, Natürlich auch äh, ist es für uns wichtig, dass wir jetzt mit zum Beispiel The Official Children mit einem sehr jungen Film zeigen, dass wir auch wirklich im Kino funktionieren können, dass wir auch international funktionieren können ähm, und dass diese auch, sage ich mal, wichtigen Geschichten, diese politischen Geschichten durchaus auch eine Heimat finden, auch innerhalb eines Publikums. Und da freuen wir uns als Team, glaube ich, sehr jetzt auf die auf die Zukunft und, und werden mhm. da ähm, ja, Schulter zu Schulter sehr eng zusammenarbeiten.
0: Ja, ich glaube, wir freuen uns da auch total, was ihr noch alles ähm, für neue Stoffe verarbeiten werdet. Du hast jetzt kurz schon das Publikum natürlich erwähnt, und ähm, sodass der Film auch international funktioniert. Ihr hat jetzt schon eine ganz schöne Reise hinter sich in den letzten Monaten, in den letzten sechs Monaten. Ähm, na, ihr habt gestartet im max o mit eurer Premiere. Dann habt ihr inzwischen hot Dogs in Toronto mitgenommen, Kopenhagen, ähm, ihr wart beim First Steps Not wodurch nominiert. Also ihr habt ähm, tatsächlich und ich glaube für euch ganz wichtig ist ähm, Nature Vision, ne? was ja auch ein groß, also für mhm. thematisch ein sehr großes äh, großer, bedeutsamer Klotz für euch wahrscheinlich war. Mhm. Also das heißt, ihr habt ja auch wirklich schon jetzt gezeigt, ähm, wo der Film funktioniert und dass er funktioniert, vor allem vor Publikum. Ihr habt echt einige Publikums-Awards auch schon damit gewonnen. Ähm, und jetzt ganz besonders, und das interessiert mich äh, wirklich ähm, von ganzem Herzen, ihr habt ähm, jetzt schon so eine vorab des Kinostarts eine kleine Sommer-Kinotour gemacht, ähm, viel in Open Airs natürlich. Und das war ja jetzt auch Corona-bedingt, so der erste Moment für dich, für euch als Team, wo ihr wirklich in den Austausch mit Publikum treten konntet. Und ähm, da will ich jetzt mal hören, was die Leute so sagen, wie reagiert wird, was für Emotionen ähm, ihr so wahrnehmt und natürlich, woran sind die Leute dann auch interessiert? Ich, ich bin wirklich neugierig.
2: Also ähm, das, was du gerade aufgezählt hast, sind vor allem natürlich für uns erstmal, es ist eigentlich ja unglaublich, wohin dieser Film jetzt ähm, gekommen ist, wenn man sich überlegt, auch mit wie wenig Geld wir diesen Film gemacht haben und wie, ja, wie viele Risiken wir dafür eingehen mussten und wie oft wir uns, wie oft wir in, in winzigen Zimmern in Hongkong geschlafen haben und ich irgendwie nachts aufgewacht bin und mir nur gedacht habe, was machen wir eigentlich gerade? Wir werfen doch gerade einfach unsere Zeit weg, oder? Also das wird doch niemals ein, ein fertiger ganzer Funktionierender Film werden. Und umso toller, dass es jetzt so funktioniert. Ähm, wir hatten, genau, wir haben am 14. Oktober ja unseren Kinostart und hatten davor eine, eine tolle Open-Air-Sommertour in verschiedenen Städten. Hat unglaublichen Spaß gemacht, den Film zu zeigen. Es war tatsächlich auch fast immer ausverkauft. Und irgendwas, ich habe immer das Gefühl, es liegt da schon ein bisschen was in der Luft. Also die Leute gehen da schon hin und ich glaube schon, dass der Film da auch manchmal was mit den Leuten macht. Ähm, wir haben immer sehr lange Diskussionen darüber. Oftmals auch ähm, reicht das Q&A so auf der Bühne oder mit den Zuschauern gar nicht aus und man muss danach eigentlich nochmal weiterreden und vielleicht nochmal in eine Bar gehen oder sich irgendwie zusammenfinden. Und ganz viele Leute erstmal haben gesagt, ich möchte unbedingt bei euch mitmachen und diesen Film auch weiter noch bei mir in der Community, bei mir im Dorf, bei mir in der kleinen Stadt zeigen, bei mir in der Stadthalle zeigen, was für uns natürlich wahnsinnig ist. Und generell ist, glaube ich, ein, das ist, der Film spricht, glaube ich, manche Leute schon auf einer gewissen Weise einfach an. Und viele Leute, vor allem auch junge Menschen mit vielleicht auch mit einem aktivistischen Hintergrund fühlen sich dadurch halt in einer gewissen Weise auch verstanden und respektiert und repräsentiert. Und ich glaube, das ist auch einer der Sachen. Mit das erste Screening, das wir nach Fertigstellung des Films hatten, war in einer kleinen Hongkonger Exil-Community in England, in Birmingham, wo wir den Film gezeigt haben. Da waren 20 Leute im, im Saal, 20 Hongkonger, 20 Ex-Hongkonger sozusagen. Und danach ist mir ein... ein älterer Hongkonger um die Arme gefallen und hat gesagt, er wusste gar nicht, dass es hier auch Leute gibt, die uns in Hongkong wirklich so verstehen und so ein Interesse haben an dieser Bewegung auch. Und ich glaube, das ist so das, was wir mitnehmen, ist, glaube ich, dass die Leute sich halt doch interessieren für diese Geschichten, für diese globalen Geschichten und uns als Generation weltweit, auch wenn diese Geschichten nicht in Europa spielen, trotzdem einfach mehr ähm, vereint, als uns auseinander treibt. Hm. Und wir da gerade in einer, in einem globalen Kraftakt, in einer globalen Anstrengung sind, für eine, ja, bessere Zukunft eben zu, zu kämpfen. Und weil du gesagt hast, Fragen, die die, die wir gestellt haben, also natürlich interessieren sich viele dafür, was die Aktivisten jetzt machen, was die Aktivisten jetzt machen. Ähm, viele interessieren sich dafür, auch ob wir selbst uns als Aktivisten bezeichnen würden. Das ist eine Frage, die uns wir uns während, dem Film, während der Herstellung nie gestellt haben und erst jetzt während der Auswertung irgendwie ständig wieder auf uns, auf uns zukommt und uns zugeworfen wird. Und generell natürlich schon auch, ähm, ja, wie viele Fragen, wie man zum Beispiel auch den Leuten dann vor Ort helfen kann und wie es jetzt weitergeht. Und ähm, ich glaube, viele waren... Vielen war noch nicht so ganz bewusst, dass es vielleicht auch junge Filmschaffende gibt, die mit so einer Seriosität solche Geschichten auch erzählen wollen. Und ich glaube, manche sind vielleicht auch selbst überrascht, wie sehr man sich dann, dann doch für eine Geschichte in Südamerika, in Chile interessieren kann, auf die man, mit der man vielleicht auf den ersten Blick eigentlich gar nichts zu tun hat.
0: Ja, absolut. Ich würde diese Fragen auch tatsächlich an der Stelle fürs Publikum unseres Podcasts offen lassen, denn ähm, ich wünsche mir natürlich, dass alle ab dem 14. Oktober ja. ähm, erst mal den Film schauen, dann vielleicht nochmal die Möglichkeit finden, euch als Team auch ähm, anzutreffen in einer der Screenings, die noch mit euch zusammen stattfinden. Und ansonsten versuchen wir natürlich auch gerne nochmal ähm, über unsere Kanäle vielleicht dich und dein Team oder wie auch immer ähm, zusammenzusetzen und einen Austausch herzustellen. Ähm, bevor wir jetzt äh, gleich, äh, weil ähm, in einigen Minuten startet hier der Film, wir sind so ein bisschen und sitzt ein bisschen äh, das äh, offizielle Screening des Sputniks im Nacken, deswegen ähm, eilen wir jetzt ganz flink zu unserer, wir haben so eine Rubrik bei uns mit der wir immer rausgehen. Und zwar nennen wir die Things We Love at the Movies und Things We Lost at the Movies. Und da ist die Frage an dich, lieber Franz, gibt es etwas, was du immer für dich im P Kino dabei hast, mitnimmst? Oder gibt es irgendwas, was du sagst, das ähm, das ist dir so hängen geblieben, was du echt verloren hast und ähm, das wird dir nie wieder aus deinen Kinoanekdoten im Kopf entfallen?
2: Also ich muss natürlich fairerweise sagen, dass dadurch, dass ich den Podcast ja auch schon gehört habe, ein bisschen einen, un un also einen gemeinen Vorteil hatte und diese Frage mir also schon <lacht> natürlich überlegt habe. Fair
1: enough
0: für ähm, unsere Fans. <lacht> Finde ich gut, äh, dass du dich hier als kleiner Fan geoutet genau, hast. Genau, <lacht> genau.
2: Aber ähm, ich, habe ein, ich habe mal einen, einen Account erstellt und lade dort immer wieder Videos hoch, so Tagebuchvideos und gebe ähm, am 18. Geburtstag meiner Kinder dann irgendwann diesen, diesen Zugriff dafür. Und was ich immer wieder relativ gerne mache, ähm, und das geht natürlich mit, mit dem Handy oder mit dem Laptop, ist eben, dass nach guten Filmen man einfach mal sich kurz ins Foyer setzt oder in die Kinobar setzt oder sonst wo hinsetzt und kurz einfach nur sagt, was für einen Film man gerade gesehen hat, was der so mit einem gemacht hat, ja, was, was man darüber so denkt, wie so eine Art Kino-Tagebuch sozusagen führt. Und das habe ich jetzt schon wirklich mindestens 20 Mal gemacht bei, bei Filmen, die irgendwie, ähm, ich sag mal, gesessen haben. Und ähm, ff, ja, das ist, glaube ich, eine Sache, die, die ich hier ja, mit, mit Kino immer, immer verbinde und praktisch immer dabei habe. Sozusagen.
0: Wow, okay. <lacht> um. Du hast meine Erwartungen sehr übertroffen. Ich schäme mich für meine Socken, die ich immer mitnehme. Aber, <lacht> nee, <lacht> äh, ja, das, äh, aber inspiriert natürlich total. Was für eine schöne Idee. Finde ich richtig toll. Ja, Nehme ich, ja. nehm ich mit und vielleicht ähm, auch noch einige andere unserer Zuh Zuhörenden da draußen. <lacht> An der Stelle, lieber Franz, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für dieses wundervolle Gespräch. Ich bedanke mich auch beim Sputnik-Kino ähm, für, für dieses lauschige und zuweilen sogar von dem Regen äh, begleitete lauschige Plätzchen hier in der ersten Reihe. Und ähm, genau, ich wünsche euch einen wundervollen Start in den Kinos und hoffe, dass wir uns dann baldigst wiedersehen.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und auch bei den Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören und richtig cool, dass wir hier in diesem Kino sein konnten. Und ja, ich würde sagen, wir, hören wir gehen uns jetzt wieder. in die
0: Kinobar und nehmen noch ein kleines Video auf für den Tag.
2: Das ist, <lacht> das ist der Plan.
1: Wir hoffen, ihr habt dieser Folge gern zugehört. Wenn ja, Lasst uns doch gerne ein Herzchen da und folgt uns im Podcatcher eurer Wahl. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Also, passt auf euch auf! Gespräche aus der ersten Reihe ist eine Produktion von First Steps. Konzept und Redaktion Anne Balschmieter und Jennifer Stark. Postproduktion Behind the Tree. Titeldesign Sascha Borgwart. Musikalische Begleitung John Gürtler.